0: Környezetéből.
1: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat, Észjáték a millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést oh. hallhattak. REklám. Akkor
2: tudunk különlegeset alkotni, ha megszegjük a szabályokat és az ismeretlent választjuk. Mert semmi sem lehetetlen, ha kitörsz a megszokott keretek közül. Most a vadonatúj Hyundai Tucson már hibrid és plug-in hibrid változatokban is akár 850 ezer forint bevezető kedvezménnyel elvihető. Úton egy jobb jövő felé. Autopalász Buda. www.hyundaipalász.hu per Buda. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szolméc bemutatja, zene az emberség szolgálatában.
3: Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv2play.hu oldalon Összesen 35 Grammy díjat nyert világsztárok zenélnek közösen a világ minden
4: tájáról. A Jetro Rotale és a Supertramp zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. A koncert később is visszanézhető online.
1: Zene az emberség szolgálatában. A 90.9 genzi Rádiónak folyamatosan nő a hallgatottsága. Így akár átra is dőlhetnénk, hogy minden rendben van. De nem tesszük! Inkább megkérdezzük hallgatóinkat, hogy ők is így látják-e. Vagy kéne valamin változtatni? Mely műsorokat kedvelik? Melyik a kedvenc rovatok? És melyik zenei stílusunkat kedvelik leginkább? 21 kérdés egyetlen kérdőíven, amiben bárki elmondhatja a véleményét. Mi pedig megígérjük, hogy nem csak figyelembe vesszük ezeket a véleményeket, de akár át is alakítjuk a műsorunkat. Szálljon ránk néhány percet, töltse ki a kérdőívünket, és segítse munkánkat, hogy még elégedettebb lehessen kedvenc rádiójával. A kérdőív megtalálható a jenzi.hu oldalon. Töltse ki most! Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jessin.
5: Fél millió adag orosz putny vakcina érkezett ma reggel. Ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes gyárban. Hűvös időnk lesz ma, jelentős melegedés csütörtől várható. Ma maximum 15 fokot mérhetünk Budapesten. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál smittandit! Szerdaig több száz helyszínen oltják kínai vakcinával azokat, akik jelentkeztek a védőoltásra és időpontot kértek maguknak. Közben csak nem fél millió adag orosz putnyik vakcina érkezett ma reggel, közölte a külgazdasági és külügminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy az oltóanyagból 200 ezer adag első dózisú. A putnyik gyártójával kötött szerződés szerint még egy szállítmány érkezik Oroszországból. A lakosság átoltottsága 37 százalékos, több mint 3 millió 600 ezeren kaptak eddig oltást, mintegy egy millió 670 ezeren a másodikon is túl vannak. Londoni elemzők szerint a magyar gazdaság növekedése előbb kezdődhet a koronavírus járvány okozta sokból, mint a többi közép-európai gazdaságé. Az előrejelzés alapján a növekedés üteme jövőre Magyarországon elérheti a 6 ot bár a magyar hazai ösztermék értéke valószínűleg még 2022-ben is valamelyest elmarad a járvány előtti szintől. 4 millió beoltat után évfélkor kezdődik majd a kiárási tilalom, és este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok. A kormány.hu oldalon megjelent szabályok szerint a védettségi igazolványjal rendelkezőknek, megnyílnak a szállodák és a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők a gyerekeket is magukkal vihetik. A szabadidős létesítményeket is újra lehet látogatni védettségi igazolványjal. Edzőterembe úszadába csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek. A közérdekű vagyonkezelő alapítványokról is szavazma az országgyűlés. A képviselők határozhatnak több vidéki egyetem modellváltásáról, valamint a közbiztonság erősítéséről is. A már a tervezett öt általános vitatéma között szerepel a költségvetés módosítása is. Alkatrész hiány miatt ismét leáll a termelés a Kecskeméti Mercedes gyárban. Az üzemszünet várhatóan jövő hét elejéig tart. A gyár közben közölte azt is, hogy több oltópontot is kialakítottak, így a napokban az önként jelentkező munkavállalókat be tudják oltani. A termelési szünetben átépítést és karbantartást végeznek, illetve az új modell sorozatgyártását is előkészítik. Lecserélik a hajógyári szigetre vezető régi hidakat. Elindult a közbeszerzés, a régi és rossz állapotú hidak a K- és a H-híd kicserélésére. Írja Bús Balázs, a második kerületi korábbi fideszes polgármester a Facebookon. A H-híd helyére egy kétszintű gyalogos hidat terveznek, ami a fő teret fogja összekapcsolni a szigettel. Erről látványtervet is megosztotta volt polgármester. Korlátozott számú közönséggel nyit ki újra a Milánói új Szkála. Május 11-én a Bécsi Filharmonikusok koncertjével várják a nézőket. A Ricardo Muti dirigálta előadáson mindössze 130 néző vehet részt, emiatt üléseket is eltávolítottak. Május 11-ének szimbolikus jelentősége van a világhírű operaház számára, mivel az 1943-as bombatámadás után újjáépített teátrum ezen a napon nyitott ki újra 1946-ban. Most az újranyitás napján lefektetik az alapkövét a skála új épületének, egy 6 föld alatti és 11 föld feletti szintből álló toronynak, amely egy 64 méter mély koncertterem kialakítását teszi lehetővé. És végül az időjárásról. Ma hűvösebb időnk lesz, az ország nyugati és déli részein többire felhős marad az idő, néhol kisebb eső is előfordulhat. Máshol több órára kisült a nap. Délután 12 és 17 este 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől jelentős melegedés kezdődik, május 1-én helyenként a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt smittandit hallották.
2: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban, Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utca közelében. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, ezért a szigetközpont felé vezető oldal csak lépésben járható. Torlódásra számítsanak a nagy körúton szakaszonként a Múzeum körúton az Asztúria előtt, az Andrási úton befelé az Erzsébet térhez közeledve, illetve lassan halad a sor a Pesti Alsórakparton is a Margit hídtól a hídig. Telített a Butaörsi út a Sasadi úttól befelé, erős a forgalom a Szélkálmántér környékén, fennakadásra számítsanak a Hungária körgyűrűn szakaszomként mindkét irányban, az Üllői úton befelé, a Nagyváradtér és a nagykörút előtt egyaránt, illetve a Kerepesi úton is a Fogarasi út közelében. A 9. kerületben lezárták a Rádai utcát a kávintér előtt karbantartás miatt, a Török Pál utca egy pedig megváltozott, a Lónyai utcától. Lezárják ma éjféltől, holnap hajnalig az alagutat filmforgatás miatt. Varga Etele, BKK info. A hírek után már
1: is folytatódik a millás reggeli, itt a 99. én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
6: kábelt.
1: Folytatódik a millás reggeli, a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
7: A Millás reggeli főtámogatója, a Prémium alapanyagokból készülő Viva Gourmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
0: Köszöntünk nagy szeretettel mindenkit, ez a Millás reggeli. Megyünk tovább, itt a 9.9 Jazzy Rádióban, ugye 10 után 2 perccel Ács Gáborral.
2: És kedve a
0: És a 06302010909-es WhatsApp, Viber és SMS számunkkal. Kérdés hallgatónk, aki örvendezik az előbbi önvezető targoncás bemutatón, hogy nagyon tetszett neki. És... Uh érdekes nagyon releges,
2: hogy bepillantra egyébként egy
0: raktár meg közepére, és a, jól van, mennyire automatizált meg, de, hogy mit tudnak ezek. Hát eh, igen, jobban. de csak gondol, el, hogy már nálunk itt a műsorban is tegnap, hogy Elon Musk neuralink -e, agykutatás, idekutatás mesterséges intelligencia ma is, önvezető targoncák, sőt még a könyvajánlónk is mesterséges ah, is intelligenciáról. Korban, holnap holnap bankárrobotokról fogunk beszélgetni az ja. otp egy képviselője. Tehát ez oh. szeretlen, hogy már minden napos té ma, hogy ez, hogy mennyire beszivárgott az életünkbe, de hát most nem a jelentés, nem a jövőt fértatjuk, hanem a múltat.
1: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek Dédapáink.
0: Mihálovics Maci kollega kiharcolt egy ö, csatát, hogy itt a mesélő múltban legyen majd elhúzott szabadságra, és a két pacifista a dologhoz vajmi keveset értő mók, ami ültette ide maga helyet, de hát itt van velünk katonacsaba történész, aki majd ö, kihúz minket a pácból. Szia, jó reggelt!
3: Szerbosztok, jó reggelt kívánok, és ö, hát ez nagyjából tényleg így történt, hogy ö, itt sokat tett azért Mihálovics kollega, ugye, hogy ezek a dolgok... Így működjenek, mert nincs ezem baj az évidet a Azt tudom mondani, mert hát úgy is fogalmazzak. Majd fogalmazok
0: én imádunk hallgatni Csaba, úgyhogy még ha nem is értünk hozzá, csak benyomjuk rajtad a gombot és elmeséled a kulodani csata részleteit, mi azt is. Azért is nagyon hálásak vagyunk.
3: Igyekszem ennél többet tenni. Azért talán izgalmasabb lesz.
2: Na, ticáránk adja a kamerádat.
3: De nem elgoldottam. Mm
2: -hmm. Ahogy super. nézem.
3: Igen, jó lesz. No, hát Kállódeni otthon. Tehát akkor tisztelegjünk a Mihálovicsi akarat előtt, meg egyébként ez tényleg egy nagyon izgalmas történet. Azzal együtt, hogy én is pacifistának vallom magam, mert hát beszélek én a csatákról, de nem szívesen vennék részt egy ilyenbe. Ugye ennek a csatának is közelmúltban volt az évfordulója, 1746. április 16-án vívták, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a skótok ezt tudtartják számon, bár ők ezt nyilván nem így fogalmazzák meg, hogy ez az ő mohácsuk. Uh -huh. Mert aminek hát a nagy nemzeti is tragédia, az nekik pedig Kálodem, és nem állíthatom azt, hisz, hogy ez teljesen oktalan ok és, ok és indokolatlan megközelítés. Próbáljuk meg az egészet valahol az elejétől elkezdeni. Ugye azzal indul az egész történet, hogy van a dicsőséges angol polgári forradalom, és ugye ennek során az életével fizett uralkodásáért, illetve az elkövetett. Kibáért. Most abban nem menjünk bele, hogy joggal -e vagy nem joggal, -e első Károly angol király, de ez az Oliver Cronvelféle kísérlet, ez a Lord Protectori kísérlet, ez történelmi tábladban csak rövid ideig áll fön, és létrejön az úgynevezett Stuart restauráció, ez ugye egy skót uralkodóház, vagy skót eredeti uralkodóház, és második Károly révén, a Stuart-ok -ok vissza is térnek a trónra annak rendje és módja szerint, és Angliában ugye ismét királyság van. Na most, következő a helyzet, hogy a második kárő után következik egy újabb Stuart, akit úgy hívnak, hogy második Jakab. És második Jakab pedig, aki majd egyébként a nevét adja a felkerésnek, tehát Jakobiták, kacérkodik azzal a gondolattal, hogy hát a katolicizmus pozícióit erősítse Angliába, ugye az anglikán Angliában, 8. után óta ugye az anglikán egyháznak nagyon fontos szerepe van Angliában, és ez finoman fogalmazva a protestált őt nem teszi népszerűvé. De végső van egy ilyen nyugalmi állapot, már olyan értelemben legalábbis, hogy második Jakobnak nincsen fiú örököse, és elég egyértelműnek tűnik, hogy a lányának a férje Orániai Vilmos hollandi elhelytartója követi majd őt a trónon, és ezzel úgy ez a katolikus restaurációs gondolati kísérlet, ez majd szépen megfeneklik, igen ám de 1688-ban váratlan dolog születik fia születik az uralkodónak úgy hívják, hogy Jakab Eduard, és uh, hát normális is ebben, ha megszületik, akkor ünnepelni szoktak, itt, itt nem ünnepelnek, mert innentől kezdve nyilvánvaló, hogy nem Orániai Vilmos fogja a trón törökölni, hanem azt Juártász viszi tovább a saját Vérvonalát, és hát indul mindenféle russzindulatúpl egykor arról is, hogy nem is a király a gyermek apja, mert hogy ez egy elcserélt gyerek, és valójában egy, egy ilyen nagyméretű összeesküvés van a háttérben, hogy katolikusok kezére juttassák Angliát, amit Anglia mégsem tűrhet. Így esik, hogy felkel és robban ki Jakab ellen, akit el is űznek az országból, és Orhániai Vilmos ül a trónra. Majd pedig innentől kezdve egy nagyon érdekes... Mi történt hát, én... a kisfiúval? A kisfiúval a következő történik, hogy menekülni kényszerül, viszont soha, de soha nem ismeri el, hogy őt joggal fosztották meg a tróntól. Tehát tovább viszi magával, ugye annak a tudatát, hogy ő a jogos trónörökös. Mi van tehát, hogy elválik egymástól a, a történet két irányba, harmadik most néven az orániai herceg szépen felül a trónra, és ott, ott el is üldögél, mert jól érzi magát, mert különben is ő a jogos király és egy idő után, ugye, mint az mert a 18. században, aztán már a Hannover család kezére kerül ugye a, a trón, mert hogy minek utána meghal Vilmos a felesége örökli a trónt, és utána pedig jönnek a Hannoverek. Ugyanakkor azonban, ami a kisfiút illeti, ő abban a tudatban menekül el, hogy neki jár ez a trón, ő a jogos örököse, és ezt, ezt, a mondjuk úgy, ezt a tudatot, amit így magával visz, ezt tovább örökíti a gyermekére. Na már most, akkor ha elkezdjük összerakni, hogy ki mindenkiről van szó, hát ö, azzal kezdődik a dolog, ugye, hogy második Jakab elmenekül, elmenekül vele a fia, James Francis Edward Stuart, így hívják a fiút, ugye ő a kisfiú. 1715-ben már sor kerül egy Jakubit a felkelésre, tehát megpróbálják re restaurálni a stuart a és akkor már is úrunk az unokára, tehát a király unokára, Charles Edward Stuart-ra, vagy ahogy akkor hívták a kortársak a Bonnie Prince Charles, tehát a szép Charlie herceg. A szép Charlie Hercegnek elő Sajátos útja van, ő ugye Rómában születik. Tehát ő neki már a személyzet és a kenyere már a születésétől. Valójában, ahol nyomkövetelőként lehet őt megnevezni, kétségtelenül ez guáter 1720-ban született, a pápai birtokon, a Pelátó múltiban, és sajátos érdekessége a sorsának, hogy 1788-ban ugyanitt hal meg. Tehát a születése helyén veszi el aztán az életét természetes halálon. Egyébként, hát akkor már ugye 68 évesen, ami a korban magasnak számított. De ő abban a tudatban nevelkedik, abban a szellemben nevelkedik, hogy neki vissza kell szereznie a trónt a bit korlóktól. És meg is kísérli ezt, és így jutunk el a Calodari csatáig. Ugye 1740 évek felénő fiatal ember, 20-as évei legelején jár, Mária Terézia kerül ugye a trónra itt a mi térségünkben, kitűr az osztrák örökösödési háború, Franciaország is belép be a háborúba, természetesen Mária Teréziákkal, tehát Ausztriával szembe, Nagy, Britannia, Ausztria mellé áll, hadjállapotba kerül Franciaországgal. És ez az a pont, amikor úgy érzi, a támizott Muniprés Charlie Herceg, hogy ezen a ponton, Hát e, francia támogatással érdemes visszatérni Skóciába, hiszen egy nagy hatalom támogatását tudhatja maga mögött, és ilyen értelemben az egyébként is elégedett Skóciában megfelelő háttértámogatást fog szerezni. Pénzt gyűjt, nem is keveset, amennyit csak tud összeszedni pénzt, önként, a csak kettő boroz, illetve zsoldosokat toboroz, különfélezetten azzal a szándékkal, hogy a csapataival partra száljon, és visszaszerezze a jogos, vagy jogosnak vél, most ebben nem menjünk bele, mert ez már tényleg jogi, meg egyéb kérdés is, a trónját. Ami biztos, hogy 1740. szeptemberében megérkezik Skóciába, vannak vele csapatok, akiket részben, ahogy említettem, toborzott önkéntes alapon a támogatói hitbéli meggyőződésből, vannak természetesen olyan emberek is, akik pénzért harcolnak, és természetesen a parcaszállásnál is gyarapodik a seregének a létszáma. Itt ezt ne úgy képzeljük el, hogy szépen tisztán le lehet írni, hogy az angolok harcolnak a skótok ellen, a skót klánok egy része támogatja a Stuart restaurációt más része nem támogatja. A speciál harcrólak mondjuk az ő seregében is. Angolok a egyik katolái vezetőjét, az konkrétan ez egy írúri ember, egy elég vegyes csapatokról beszélünk mindkét oldalon, de azért alapvetően ezt le lehet írni egy skót-angol ellentétként, csak nem ennyire tisztán, hogy ennyivel el lehessen intézni. A szándéka egyértelmű, hogy Angliát akarja visszaszerezni, természetesen skót támogatással, és jól indul a kaland. Tehát szeptember 21-én egy ö, ö, olyan helyen, amit úgy hívnak, hogy Preston Pance, Edinburgh mellett van, egyébként itt győzelmet valaknak. Na de azt tudni kell, hogy ez a sereg, ami rendelkezésére áll Károlynak, Hát ezt leginkább a lelkesedés fűti. Tehát képzeljük el egy olyan sereget, amiben van ugye néhány zsoldos, de azért alapvetően ezekből a derék felföldi kótókból, ezekből a highlanderekből áll, akikben rendkívüli harci kedv és a hazai elkötelezettség dolgozik, mint nem egy képzett hadsereg. Nem egy képzett hadsereg, viszont velük szemben meg ott állnak a retkótók, ugye a vörös kabátosok, az viszont egy profi hadsereg. Tehát úgy tudnak ellenük, és nagyon szép ez az ábrázolás, ez tökéletesen mutatja, ugye a kétféle adnak a. Úgy tudják fölvenni velük reálisan a versenyt, hogyha sikerül őket közelharcra, kézítusára kényszeríteni, mert tűzharcban sokkal erősebb a szervezett alakulatokban mozgó angol csapatok a hatékonysága, mint a Skótok És itt speciál ennél a csatánál, Preston pance sikerül érvényesíteni, sikerül közelharcra készíteni az angolokat, és győzelmet aratnak. Anglia felé vonulnak, felelkesedve a győzelemtől, megosztomolják Kerláj városát, de ez sikertelenül járt, tehát itt nem járnak sikerrel. És ennek ellenére következő, további győzelmek következnek, például falkirk de az a helyzet, hogy változatlanul az a, csak úgy tud siker, idézőjebben csak úgy tud siker a skótcsapat, a közelharcra kényszerítik az angolokat. Hát képzeljük el ezeket a tartámba, szoknyába öltöző, fellelkesedés fellelkesezés skótfelkelőket, akik akkor, amikor így résztű fész kell küzdeni, akkor érvényesíteni tudják ezt a fajta fölényüket, de egyéb esetben viszont nem, és ezzel viszont tökéletesen tisztában volt a angol hadvezetés is, és ezeknek a győzelmeknek az ellenére lassan, de biztosan szorították vissza a Csárli herceg csapatait a skót felföldre, aki pedig sajnálatos módon türelmetlenné vált, és egy valamit nem ért fel valószínűleg, azt nevezetesen, hogy egy nyílt színi tatában, ahol nem sikerül a közelharcot kikényszeríteni, ott neki nincs igazán esélye arra, hogy győzelmet arasson. És április 16-án kerül sor, mint kiderült erre az utóbb hát, mondjuk úgy, hogy döntőnek bizonyuló csatára, de a Loch -tó, mindenki számára ismerős a Lokneszi ness szöltő, na szöltő, ettől nem messze van Kaloden-Mor, röviden Kaloden, és itt kerül sor a döntő összecsapásra. Ha megnézzük a szemben álló feleket, nagyjából egyenlő erőkkel állunk, egyenlő erők állnak szembe, mintegy 7000-i hangzott el.
0: Kövesd a múlt gazdaság! Igen, bocsánat, ez még nem... Be...
3: Mindegy 2.000 Jakobit a felkelőjét, 8.000 brit katonál egymással szembe, viszont az fontos tudni, hogy az angolokat sokkal hatékonyabb tüzérség támogatja, illetve egy kiváló hadvezére, fiatalember fiatal ember, a valik 25 éves Camberland hercege, György király, második György brit király, legkisebb fia vezeti ezeket. És ott válik tragikussá a dolog, hogy Csárdi herceg jó érzékkel meglátja, bár nem volt jó hadvezér, én nagyon gyors rohammal, mielőtt még felfejlődik egy sortűzre a, az angol hadsereg, akkor kellene egy gyors rohammal elsükölni őket, és megint közelharcra kényszeríteni ezt a sereget, a kabátos sereget. De vitába kavar, keveredik a különféle klánvezetőkkel, és állítólag a McDonald's vezetője volt az, aki ezt végül is megakadályozta. És nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha ez a gyors roham megtörténik, amit Csárdli herceg erőltetni próbált, de nem történt meg. Késve indítottak rohamot, nem pedig azonnal, kezükben a pajzsokkal, a törökkel, a kardokkal, és az egésznek az lett a tragikus következménye, hogy szembe kapták a brit sortüzet. Tehát képzeljük el a páratlan oh. bátorsággal a skót embereket, ahogy egy gyilkos sortűznek a, a szája őket. És ennek az lett a következménye, hogy jó jószerével alig került sor, és döbbenetes fölényű győzelmet arattak ilyen értelemben a britek, tehát az angolok. A, annak a következményét azt röviden úgy lehet leírni, hogy több ezer skót esettel, tehát két-három ezerre tehető a meghalott skótok száma, ezer emberből, de tegyük fel, hogy kétezer, és ezzel szemben pedig hát körülbelül száz valahány, 130-140 angol fő halt meg. És innentől kezdve elindult egy olyan folyamat, aminek következtében a Stuart restauráció végképp elveszítette minden esélyét. Maga a Boni Prince Stuart, tehát Csárdi Herceg menekülni kényszerült. Ha valaki látta az Outlander című sorozatot, ami egyébek mellett a Kálo csatát is földolgozza, akkor van egy főcímzenéje ennek a sorozatnak. ugye És ez úgy kezdődik, hogy Sing me a song a is gone. A Lass, az azt jelenti Skó ugye skótos angolban, hogy lány, de az eredetiben lád volt, tehát fiú. Nem véletlen, mert ez a dal, ez nem másról volt, csak itt lányosították a főszereplő miatt, hogy Csádi Herceg elmenekül Sky szigetére, női ruhába, és hát innentől kezdve Európában éri az életét. Az angolok pedig fölmérik azt, hogy valahogy meg kell fékezni a további skót lázadásokat, ilyen értelemben pedig igyekeznek a csata után is nagyon kemény kézzel fellépni, a elfoglós felkerülőket kivégzik, Cumberland hercegen nem kapja a később a mészáros nevet, betiltják a tartánt, a hagyományos skót viseletet, a klémort, a két éves skót kardot, a skót-tört. Tehát nagyon sok olyan dolgot, sőt, még az ősi gály nyelvet is igyekeznek háttérbe szorítani. Tehát tulajdonképpen elindul a Highlander felföldi kultúra felszámolása, ami pedig Csádi herceget illeti, ő innentől kezdve Európában éri az életét, további remény restaurációra nincsen legendája lesz a skót történelemnek, de hát úgy néz ki, hogy nem volt seki kiemelkedő hadvezér, seki emelkedő politikus. A nagyhatalmi játszmában nem sikerült megfelelő támogatosságot keresnie. Úgyhogy ilyen értelemben a Skóztjú Ártestangráció elbukott, a Kálo csata pedig a skót történelemnek egy legendásan szomorú epizódja lett. Hát nagyon röviden ez a Kálo csatának a története. Hm.
0: Nagyon klassz, nagyon szépen köszönjük. E, nagyon jó kis e, story főleg azoknak, akik kevésbé jártasok benne, vagy kevesebb ismerettel rá És érdekes, hogy a skót függetlenségi törekvésekkel vannak tele a hírek a napokban is. Tök érdekes, ami
3: van megvan az aktualitása, a skóthagyományőrzők mindig megemlékeznek a csatáról, a klánoknak a jelképes sírját kövekjelölik a csatatérem, és egyébként pedig egy picit a magyar történelmet is behozzuk, én hadd idézzem Szekfű Gyulát, akinek a 20. század elején a Óriási Botrán kiváltó könyve a száműzött Rákóczi, ahol, ahol romantikus páltoztról mentesen Rákóczi Ferenc száműzetését dolgozza föl, nem titkoltan arra utalva, hogy miközben Rákócziról ír, egyértelműen Kossuth Lajosról is ír, hogy mit ír a száműzott politikusok sorsáról, és nekem erről mindig így párhuzamként eszembe jött, hogy a Stéph Charlie hercegre ugyanez várt, tehát a következőt írja. Sámzetésének szenvedései következés nélkül maradtak, és nem vált belőlük elevenülható kezdeményező történeti erő. Koras végzete a történelmi és a történelmi szerefesztés meddő tragikumát szánta neki. A közéletből, melynek a felkerés idején alakítója volt, a magánéles súlytanosságát taszítatot ki, és az energiát, mely történelmi feladatokhoz volt szabva, egy mindörökre elvesztett szerep visszaszerzésére kellett céltalan kísérletekkel elpazarolnia. Pályafutása a hullámé, mely tétlentes pendéssel a parton, míg társai. Miközben én is tovább dolgokra, soha ki nem a padó örök mederben. Hát kemény szavak, és talán érthető is teszi, de nem indokoltál, hogy miért háborította föl Rákóczi híveit, úgy tetszik lelkes ajánlói a ezen sora, de azt gondolom, hogy Csárli hercegre is tökéletesen illenek ezek a hát kemény, de igaz szavak.
0: Csaba, nagyon köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk neked.
3: Én köszönöm a figyelmet, Szervuszt, kívánok.
0: A Csaba történésszel beszélgettünk az 1746 április 16-án zajlott uh, Kállodani csatáról. Megyünk tovább rövid hírekkel, aztán jövünk vissza azzal, amit beharangoztunk. Mesterséges intelligencia. Ja, megnézzük, hogy, hogy annyit adtak a bőrzék, és utána egy könyv ajánló jön a kult rovatunkba.
1: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Gelszén.
5: Koronavírus ellenes tablettát fejleszt a Pfizer, amely megelőzheti a betegség kialakulását. A gyógyszer év végén kerülhet forgalomba, ha az Egyesült Államokban és Belgiumban zajló embereken végzett tesztek sikeresnek bizonyultak, írja a Guardian alapján az index. Nálunk folyamatosan zajlik az oltás, kedvezően fogadta a lakosság az online oltási időpontfoglalást, közölte az országos tiszti Böller Cecília kiemelte, jelentős mennyiségű oltóanyag érkezett az országba, csak szombaton 600 ezer Sinopharm vakcina jött Kínából. A kínai vakcina valamennyi oltóponton elérhető. Közben pedig csak nem fél millió adag orosz putnyik vakcina érkezett ma reggel, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy az oltóanyagból 200 ezer adag első dózisú. Rákapcsoltanav, még több az adóellenőrzés. Tavaly több száz ellenőrzést végzett az adóhivatal transfer árazással összefüggésben. Azt vizsgálták, hogy a kapcsolt vállalkozások egymás között a szokásos piaci árral összhangban kötöttek-e ügyleteket. A vizsgálatok 73 ánál adóhiányt állapítottak meg. Országszerte folytatódik a szúnyogértás, a héten a Tiszatónál, a Körösök mentén a Duna déli szakaszán a Balatonnál, és a velencei tónál gyérítik a rovarokat. A katasztrófa védelem közölte, a szúnyogok főbb élőhelyeinek feltérképezése jelenleg is tart, ezért egyre hatékonyabban lehet alkalmazni a biológiai módszert. Hűvösebb időnk lesz ma, az ország nyugati és déli részein többnyire felhős marad az ég, néhol kisebb eső is előfordul. Máshol több órára kisüt a nap, délután 12 és 17 este 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Itt Budapesten 15 fokot mérhetünk maximum. Csütörtöktől jelentős melegedés kezdődik, május 1-én helyenként a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt, Smit hallották! Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei itt a 90.9 Jessin.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset okoz torlódást Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton az erdősor utca közelében, ahol a két irány forgalma egy sávban váltakozva haladhat. Rendőrök segítik a közlekedést. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, illetve az üllői úton befelé a körút előtt. Lassan halad a sor továbbra is a budai alsó a Margit Hídnál dél felé és a Petőfi hídnál északi irányban. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton a sasadi úttól befelé, valamint a Szélkán környékén, és erős a forgalom a nagykörúton szakaszonként. A múzeum körúton az Asztória felé, az Andrási úton befelé az Oktogontól, továbbá a Pesti Alsórakparton is, a Lánchíd közelében mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info
7: A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője az kereskedőház Kft. Gumi.hu. Rendeléstől szerelésig.
1: Teljes és pénzügyi hírek a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
0: És itt van velünk Deák Dávid üzletkötő. a jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na nézzük, mi történik Európa szerte meg ide-haza, milyen árfolyamok alakulnak, mennyire jó a hangulat vagy kevésbé.
8: Nagyon eseménytelenül indul a mai kereskedés Aha. is a tegnapihoz hasonlóan. Itthon a bukszindex fél százalé pluszban van, 43.496 ponton áll. azonban a forgalom még mindig csak 670 millió forint. Uh, úgy látszik, hogy ez a tendencia egyébként Európa szerte is, hogy most mindenki a holnapi FEDKAMA ülést várná, Uh, gyakorlatilag iránykeresés van a piacokon, egyébként a blue chip-eink közül a, a négy nagy közül három emelkedik, a húzza magával a bukszindexet egy százalékos pluszban van, 2080 forinton kereskedik, fél százalékot emelkedik a rigper részvénye 8800 forinton áll jelen pillanatban, kettő százalékos a 13400 forinton kereskedik az OTP bank részvényét és 21%-os minútban áll a magyar Telekom 418 forinton Aha. ebben a pillanatban.
0: Kisebbek közül van mozgás, a masterplus jött jó hír, igaz, a kereskedés közben, tehát tegnap már az már részben beépült az árakba, elég jól teljesített.
8: Van, az Opus 4% pluszba kezdni a naphoz, 255 forinttal, itt a, a Zekülor kihozta ugye az új célárát, amit ugye mi követjük az Opuszt, és ugye egy jóval magasabb célárat határozott meg a vezető elemző kollégai, úgyhogy ez egy jó hír lehet az Opusnak. Uh, bár azért még úgy látszik hogy ez sem volt elég ennél nagyobb uh, elmozdulás mert 255 forinton jelen pillanatban 395 forintos célárat határozott meg a török Mi, kollégánk miért ennyire
0: még? optimista a kollega csak egy mondatba
8: Hát ez nehéz, nagyon nehéz lenne egy mondatba az Opuszt összefoglalni, hiszen most már ő egy akkora holding lett, hogy ő külön elemezte gyakorlatilag az egyes Aha. szektorokat, hogy milyen érték van bennünk. Hát az a lényeg gyakorlatilag, hogy ez egy óriás holding, és sokkal több érték van a részvényesek számára, mint ahogy ez be van árazó. Azonban itt van egy nagy politikai kockázat, ugye, ami, ami miatt úgy látszik, hogy a nagyobb befektetők, nagyobb intézményi Aha. befektetők egyik távol tartják, szótták jobban magukat az Opus-tól.
0: Aha, világos. Jó, a uh, masterplastot említetted
8: nekem? 1% uh, fölötti pluszban van, hogy 13220 forinton kereskedik most a masterplast részvényét. Egyébként azért a forgalom meglehetősen magas, mert most a 690 millió forintos forgalomból közel 65 millió forintot a masterplastra.
0: Hát az a 10%-a, igen. Az, hogy az a szóló, mondjuk nem túl nagy, hát az egy dolog, de ahhoz képest
8: jó rész teljesítés.
0: A forintpiacon és a devizapiacon ugye általában, hogyha a Fedre várnak, gondolom, akkor a dollár is csendes.
8: Nagyon, így van. A devizapiac is csendes. Egyébként a mai nap még a Nemzeti Bank is megtartja a időszakos kamat ülését, úgyhogy a forintpiacon sincs igazából nagy esemény. Egy euróért jelenleg 363 forint 50 fillért egy dollárért pedig 301 forint, 10 fillért kell fizetni a bank között evizapiacon, és valóban a nagyobb keresztekben is ö, elég csendesen indul a mai kereskedés, és az euradollár most egy 20-70, a dollár pedig egy 38-80 ebben a pillanatban.
0: Oké, okay, Dávid, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, jó kereskedést! Köszönöm szépen! Szia, szia! Dávid üzletkötővel váltottunk pár szót.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. önmagunkba A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. kultmogul a Millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hozam generáló rovat a következik.
7: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
0: De ahogy ezt beharangoztuk, mesterséges intelligenciáról szóló könyvről fogunk beszélgetni, és ahogy így átnéztük ugye az elmúlt napok adását, tényleg hogy hogy most már teljesen a közbeszéd része, és teljesen itt van velünk, és ez valahol ennek a kötetnek is szerepe funkciója, hogy ezt elmondassa velünk, ne csak a jövőben nézzünk, hanem a jelent is felmérjük. Tehát a mesterség és intelligencia... <kül> ami tegnap jelent meg a libri kiadó gondozásában, és a szerzők dr. Tiles György és dr. Omar Hatemlek, akik jegyzik a művet, és hát közülük dr. Tiles Györgyel fogunk most beszélgetni a FI Institute for Augmented Intelligence alapító elnökével. Szervusz, jó
4: reggelt! Jó reggelt kívánok, kiváló milás reggelit Magyarországon.
0: <gül> Köszönjük el hallgatók nevében is. Um, um, Hány óra van most a szilíciómvölgyben?
4: most valamikor még nagyon-nagyon éjjel van, de hál' Istennek, én most Budapesten vagyok, azért tudunk könnyebben
0: beszélni. <gül> <gül> Igen, jó, így, okay. egyszerű, így egyszerűbb össze, összehozni. <gül> Na hát, ó, olvastam Dr. Beck Györgyöt, aki a kötetről írt, ő a Naimantárság elnöke, és szomorúan vettem észre, hogy elvette tőlem a, az indító gondolatokat, és most úgy néz ki, mintha őket őt plagizálnám, mert hogy azt említette, hogy, hogy egy nagyon közérthető, gondolatébresztő könyv, amit a szerzők összehoztak, egy, egy olyan és valamiről, ami, amit hogyha nem értünk meg, hogy mire, ez a, mire képes ez a technika, és mire nem, akkor esélyünk sincs felfogni, hogy mi lehet a, a, a vége ennek a dolognak. Mi volt itt a szándék az, hogy mennyire széles tömegeket érjen el a könyv, vagy mennyire fontos az, hogy mindenki számára ismerős legyen az, hogy a mesterséges intelligencia hogyan és hová fejlődik?
4: Szerintünk borzasztóan fontos, ezért is kezdtünk könyvet írni, tehát akire alapvetően céloztunk a könyvvel, az a, az a digitális polgár, aki már benne él ebben a digitális világban, tájékozódni kíván belőle, cikkeket olvas, de elképzelhető, hogy nem rendelkezik mondjuk gépi tanulás PhD-vel, és azért elég sokan vannak ebben a világban. Mi azt akartuk megmutatni ezzel... Ó, oh, ne! Uh, Amik itt vagyok? Így uh, már ah, volt, egy, igen, volt egy kisebb szünet, igen, megakadszony. Jaj, pardon, oké. Okay. Tehát, hogy, hogy mik azok a szektorok, ágazatok, diszciplinák, amiket már most látható az Emestes intelligencia, másrészt még mire akartunk menni a gondolkodtatásban is. Tehát a könyv maga az nem túlságosan hosszú. Reméljük, hogy borzasztóan közérthető, de úgy gondoljuk, hogy próbáljunk, próbáljuk végigjárni mindazokat a mély témákat, amit a, az olvasó tovább gondolhat magától.
0: Nagyon, én meg tudom erősíteni, az egyharmadán tartok a könyvnek, és ez olvasmányos, tényleg semmiféle alapképzettség nem kell hozzá, érthető, logikus. Néha kell hozzá egy kis odafigyelés, tehát vannak olyan összetett részek, ahol tehát nem feltétlenül lefekvés előtt este ö, olvasgatja az ember, ö, de, de nagyon olvasmányos és közérthető. És az is Látszik, hogy a szándék volt eloszlatni azt a két értelműséget, vagy azt a kétféle szélsőséges gondolkodást, hogy a mesterséges intelligencia vagy jó lesz, vagy rossz lesz. Vagy utópia, vagy disztópia lesz a vége. Ezt, ezt ha jól gondolom, sikerült is kisimítani. Pont ezzel, hogy rengeteg példa és rengeteg terület van felvonultatva a könyvbe.
4: Hát a fő üzenetünk az, és az a könyvnek az alcím, és hogy vegyük kézbe a jövőnket az emi korában. Tehát mi, mi, mi azt szeretnénk, sugalmazni ezzel a kötettel, hogy a döntés alapvetően nálunk van. A víziót közösen kell megalkotnunk döntéshozóknak és polgároknak. És a jelen világunkban az egyik legnagyobb probléma, hogy azok a megkérdőjelezhető aktorok, akik már előre járnak a mesterséges intelligenciában, azok nem feltétlenül jóra akarják használni, és a mi világunk, a jelen pillanatban a, a mi demokratikus világunk éppen ezt a modellt faragja meg, ami alapján meg tudjuk határozni azt a célt, azt az irányt, hogy milyen mesterséges intelligenciára van szüksége a civilizációnknak. Ebben próbálunk segíteni a könyvvel, hogy mindenki át tudja gondolni magának, hogy ebben társadalmi mozgalmak tudjanak indulni, és végre emberi képre tudjuk faragni a mesterséges intelligenciát.
0: Mennyiben, mennyiben kézben tartható vajon ez a folyamat én, megmondom össze, hogy én nem nagyon örültem ott a könyv amikor Vladimir Putyintól láttam idézetet aki ö, szintén felmérve a mesterséges intelligencia jelentőségét írt, hogy aki megszerzít a piacvezetést vagy az elsőbbséget, az gyakorlatilag megszerzi a világnak a vezetésének a lehetőséget tehát mennyire kell azon aggódni tényleg, hogy esetleg elfajulhat valamerre szélsőséges irányba, rossz irányba a mesterséges intelligencia fejlődése, és mennyire biztosította azt, hogy a társadalom egészen gondolkodik róla és beszél róla, hogy ez megfelelő mederben maradjon?
4: Hát én úgy gondolom, hogy ez egyrészt egy technológiai kérdés, magyarán a mesterséges intelligencia speciális alapelvei, principiumai, erősségei határozzák meg, mi szerint ahogy egy, egy intelligencia autonómabbá és autonómabbá válik, és, és megy az emberit megközelítő, vagy esetleg az emberit túllépő irányba, ugye ez, erről szeretnek ábrándozni a Szincium vagy jövendőmondói béjósai és, és egyéb kollégáink, plus Hollywood is. Tehát, hogy ez egy hosszú, hosszú út lesz, de ebben a hatalmi tényezők sokkal gyorsabban fognak, ahogy Putyint is voltál kedves lát meglátszódni, vagy előtérbe kerülni. Én úgy látom, hogy a világvezetői legyenek azok gazdasági vagy politikai vezetők már látják az ebben lévő rettenetes hatalmat és erőt. És alapvetően, ahogy most a társadalomunk és intézményrendszerünk és ez a rendkívüli bizalomvesztés, aminek állapotában élünk szerintem mindenhol így marad, és nem kezdjük el ezt alulról újjáépíteni a társadalom értő és gondolkodó tagjai segítségével, akkor nagyon-nagyon kicsúszhat a Kezünkből az irányítás, vagy technológia oldalon, vagy hatalmi
0: oldalon, bármelyik történik, meg az nekünk nem lesz jó. Uh -huh. Ugye az ilyen felforgató technológiák mint az ipari fordalomban is történt, mindig van egy félsz az emberekben, elvesztik a munkájukat, elveszítőlük tőlük a gép, elveszi most éppen a mesterséges intelligencia. Pont az előbbi pár beszélgetéssel ezelőtti témánk, ugye önvezető targoncák voltak. Itt viccelőttünk a műszaki vezetőnkkel, hogy jó, akkor húzzunk ki 15 targoncást, mert hogy annak a munkája ugrott ezzel. Et, ez a másik fész. Ugye az egyik az, hogy hová fejlődik, mi lesz belőle, a másik pedig az, hogy mennyire veszélyezteti a, a mi munkánkat, mennyire helyettesít minket. Hol tartunk most?
4: Hát szerintem ott tartunk, hogy valamiféle nagy robbanás előtt állunk. A, én úgy gondolom, hogy a következő három-négy év az meghatározó lesz abban, hogy a, a mesterséges intelligencia invazionálja, meghódítja ezeket a szektorokat, és ekkor fognak látszani azok a társadalmi és gazdasági hatások is, amelyek bizony globális szinten több százmillió állást fognak érinteni, és ezt az érinteni tesz nagyon óvatosan mondom, mert azért alapvetően arról van szó, hogy ha jó irányba mennek a folyamatok, akkor az ember kiegészítője tud lenni a intelligencia, viszont hogyha a globális kapitalizmus jelenlegi logikája győzedelmeskedik, és nem építünk be fékeket és ellensúlyokat, akkor könnyen lecserélésre minősül át ez az érintettség. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, és szerintem az elmúlt pár évben nagyon nagy volt a felelőssége abban a gondolkodóknak és világvezetőknek, hogy inkább a hurrá optimista szenáriókkal készültek, mi szerint, hogy a mesterséges intelligencia ugyanúgy, mint a korábbi ipari forradalmak végül több állást fog termelni, mint amennyit elvesz. Én ennek tekintetében rettetősen szkeptikus vagyok, és egyébként az egyik fontos projektem, amint dolgozok a világban, az pont ezeknek a hatalmas átképzési programoknak az elindítása. Ebben együtt dolgozunk a Fehér Házzal Amerikában, most éppen a teljes szövetségi kormányzati munkaerőt, tehát 18 millió embert fogunk átképezni adatra és, és AI-ra, és úgy gondolom, hogy ennek mindenhol a világban meg kell történnie, többek között ezért is vagyok Magyarországon, mert szeretném, hogyha Magyarország is elkezdeni ezeket a tömeges átképzési programokat.
0: Oké, okay, hát nagyon izgalmas, és um, megyek és falom tovább a könyvet, van még egy ké kétharmad rész, mert tényleg rettentő olvasmányos, és tényleg válaszokat kap az ember szerencsére, és csökkenti azt a bizonytalanságot, amivel most így meg kell küzdeni a mesterséges intelligencia fejlődésének révén. Úgyhogy, György, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk további sikereket és szép napot kívánunk neked!
4: Én köszönöm nektek! Szervusz! Yes.
0: Dr. Tiles Györgyel, a Fá Institute for Augmented Intelligence alapító elnökével ö, váltottunk pár szót, és az egyik szerzője, a Magyarul Mesterség és Intelligencia néven tegnap a boltokba került ö, könyvnek, Omar Hatem kell egyetemben. Ketten a könyvet, és mondom, hangsúlyozom, nagyon olvasmányos mindenkinek, akit érdekel ez a téma, már pedig szerintem egyre inkább kell, hogy érdekelje mindenkit. Ö, emészhető, nem szakmai, teljesen um, olvasható, jó kis mű.
1: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
7: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem. Hát és ezzel
0: gyakorlatilag el is fogyott a műsor időnk, és um, azt nézem gyorsan, hogy van -e olyan fontos információ. Bocsánat, hogy egy csomó minden nem jutott erítékre. Uh, hát egyet mondok, élmény volt Katona csabád közbeszólások nélkül kiteljesedni, ez nem tudom, hogy uh, kire
9: uh, volt. Ez a... nekünk szólt volna, jól értékelem. értékelem
0: Igen, de vajon ki az, aki mindig beleszól? Um, igen, aztán hát a hírekben igen, buszbalás második körületi polgármesterként jelent meg, de ő harmadik körületi volt, még ezt javítottál a hallgatók. Oké, okay, hát még egyszer nagyon köszönjük a figyelmet, holnap ismét itt leszünk fél héttől, uh, millás reggeli egészen tíz óráig, most viszont Smitanni mond nektek híreket, aztán zenék, uh, Tudásmorzsák, uh, Uzsonnakamat, Happy Hours, hogyha jó a sorrend, úgyhogy egy csomó jó program itt a 99. Jazzy Rádion, szép napot kívánunk mindenkinek, Sziasztok.
1: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
7: A Millás reggeli fő támogatója a prémium alapanyagokból készülő viva gurmai szendvicsek forgalmazója az OMV Hungária Kft.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel fél kilenc után pár perccel és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Évtestben.
7: A milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Eco Green nek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért. Reklám! Élvezze a biztonságos vásárlás élményét a Monpark Shopping day alatt is, május 6-a és 9 ike között. Keresse a kupon bevásárlóközpontunkban, vagy töltse le a weboldalunkról. Merüljön el a diva, szépség, lifestyle vagy gasztronómia világában. Fedezze fel a szezon legújabb darabjait egyedi kedvezményekkel, és nyerjen vásárlásával akár egy fél millió forinttal feltöltött Monpark kártyát személyre szabott shopping délutánnal. Tavasz, színek, kedvezmények! Mon Park.
2: Szárnyaló
3: madarak, elszakadt lánc, a szabadság szimbólumai. Mostantól az új jelképek, a sportos dizájn, a tágos beltér és a legmodernebb technológiák, azaz a Fort Kuga Freedom limitált szériás modelljei. Élvezze a vezetés szabadságát a Ford Kuga Freedom limitált szériás modelljeivel, már bruttó 8 millió 699 Kredit forinttól Ford credit finanszírozással. Szabadság, kompromisszumok nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű Részletek a ford.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
5: Évközi nyugdíj emelés jöhet a vírus helyzet miatt. Milliók nem veszik fel a második oltásukat Amerikában. Hűvösebb időnk lesz ma, jelentős melegedés csütörtöktől várható. Ma 15 fokot mérhetünk maximum Budapesten. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. Csak nem fél millió adag orosz putnyik vakcina érkezett ma reggel, közelte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy az oltóanyagból 200 ezer adag első dózisú. A putnyik gyártójával kötött szerződés szerint még egy szállítmány érkezik Oroszországból. Holnapig több száz helyszínen oltják kínai vakcinával azokat, akik jelentkeztek a védőoltásra, és időpontot kértek maguknak. A lakosság átoltottsága 37 százalékos, több mint három millió ezren kaptak eddig oltást, és mintegy egy millió 600 ezren már a másodikon is túl vannak. Közben csökkent az új fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 1253 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, és így az elmúltak száma közel 27 ezer főre emelkedett. Olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Igaz, a tesztek száma is rendkívül alacsony volt. A pozitív tesztek aránya még mindig bő kétszerese az 5 nak aminél az egészségügyi világszervezet szerint ellenőrzés alatt tartott fertőzésről beszélhetnénk. A gyógyultak száma jelenleg több mint 491 ezer fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 254 ezer főre csökkent. 6.360 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen. Évközi nyugdíj emelés jöhet a vírushelyzet miatt, nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tálai András. A pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára elmondta, az infláció a tervezett 3% helyett jelenleg 3,6%. Ezért a költségvetési törvény módosítása nyomán 0,6%-os évközi kiegészítő nyugdíj emelés jöhet. És ezzel a 2,5 millió nyugdíjas összesen 26 milliárd forinthoz juthatna. Alkatrész hiány miatt ismét leállt a termelés a Kecskeméti Mercedes gyárban. Az üzemszünet várhatóan jövő hét elejéig tart. A gyár közben közölte azt is, hogy több oltópontot is kialakítottak, így a napokban az önként jelentkező munkavállalókat be tudják oltani. A termelési szünetben átépítést és karbantartást végeznek, illetve az új modell sorozatgyártását is előkészítik. Már toborozzák a cégek a nyári idénymunkásokat, de a diákok rohama még nem indult be. A diák szövetkezetek szerint májusban már nagyobb lesz az érteklődés, írja a világgazdaság. Az előzetes adatok szerint a fizetések általában nem változtak, 1200-1300 forintos órabért kapnak a fiatalok. A járvány előtt a diákok kétharmada vállalt egész évben munkát, hosszabb, rövidebb időre. Milliók nem veszik fel a második oltásukat Amerikában. Több mint 5 millió amerikai, közel az első Moderna vagy Pfizer koronavírus oltáson átesettek 8 a nem vette fel a második oltást, számolt be a New York Times. Alap azt írja, hogy ennek több oka is van. Előfordult például, hogy az oltási időpontra érkezőknek az oltóponton nem tudták biztosítani azt az oltóanyagot, amire nekik második oltásként szükségük lett volna. Ezt a problémát ugyanakkor már megoldották azóta. Vannak azonban olyan és akik szándékosan döntöttek így. Ugyanis tartanak az influenza szerű erősebb mellékhatástól, és azt gondolják, már egy oltással is megfelelően védettek. Pedig szakért.